0: Olá, seja lá quem você for e por onde chegou aqui. Eu sou a Isabela Castanha Dallaco, estudante de nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. E esse é o Sansar 2020, podcast em que a gente vai destrinchar a alimentação como fenômeno biopsico-sociocultural em tempos de coronavírus. Infelizmente, chegamos ao último episódio dessa sequência de quatro, mas tenho certeza de que a gente vai fechar esse ciclo com chave de ouro. Foram três episódios em que conversamos acerca da alimentação como fenômeno biopsico já tendo passado pelo bio, com a professora Bárbara Lourenço, falando mais sobre o guia alimentar para a população brasileira. Pelo psico, com o nutricionista César Vicente, lembrando que não existe uma forma única de se alimentar, mas formas diversas e a gente tem que ampliar a lente sobre o indivíduo, compreender suas questões para então se adequar a ele ou ela. Pelo sócio, com a professora Fernanda Scagliusi, onde a gente colocou em pauta diversas problemáticas a nível institucional que impedem a alimentação de acontecer de forma adequada nesse momento. E hoje, por último, mas não menos importante, eu tenho a honra de conversar com a nutricionista Priscila Sato, pós-doutoranda no Departamento de Nutrição da FSP, estuda práticas alimentares e aspectos socioculturais da alimentação, com foco em populações em vulnerabilidade social. Vamos então conversar sobre como essa situação toda de isolamento vem afetando a esfera cultural da alimentação e da nutrição. Pri, boa tarde, muito obrigada por ter topado conversar comigo hoje. É, eu queria começar, então, trazendo o fato de que durante a quarentena a gente percebeu que muitas pessoas foram resgatar suas habilidades culinárias. E eu queria saber se você acredita que isso foi um espaço para resgatar também um pouco da cultura alimentar brasileira. E, paralelamente, quais hábitos alimentares brasileiros você acredita terem sido perdidos ao longo dos anos devido, devido à rotina que a gente tem, que atualmente anda caótica, e que vínhamos levando eu antes eu momento, do Pará eu... também? <risos>
1: Bom, boa tarde, Isa. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz e empolgada de estar aqui. É, acho super legal a ideia do podcast. Espero que, que a conversa fique divertida para o pessoal ouvir. Ah, bom, eu, eu percebo, e aí acho que eu vou falar até começando a falar, sabe, das coisas que a gente começou a ver em volta, assim, quando começou o isolamento, com a pandemia. É, eu vi bastante, e aí te falo, né, rede social, bastante gente falando de cozinhar, que aí seria um resgate, eu acho que quando a gente fala das novas formas, né, das mudanças alimentares por causa da, da globalização, da modernidade alimentar, todas essas é, mudanças sociais, econômicas que teve que afetaram a né, nossa alimentação, acho que é fácil de, de pensar e reconhecer, né, numa diminuição do cozinhar é, em casa, comer mais fora, é algo que é muito próximo para a gente, sei que vocês já conversaram antes, é, a gente pensa nos ultraprocessados, em tipos de alimentos que entraram muito na nossa alimentação, que tem a ver com cozinhar menos, com comprar. Mas, como eu acho que todas essas... Acho que todas essas experiências e, e essas reflexões que a gente faz sobre a alimentação, pensando num contexto de 2019, antes da pandemia, é, são espaços, são temas interessantes para a gente pensar agora, durante a pandemia, porque acabam sendo atravessados, né? são, são temas que já estavam sendo atravessados pelo nosso estilo de vida, que com a pandemia só acaba reforçando algum, alguns aspectos, né? Não se cria algo completamente novo, mas a gente vê um reforço de algumas coisas. É, e aí eu diria justamente, assim, dessas práticas, né? Tanto de um fazer comida, quanto de comer, escolhas alimentares, acho que eram mudanças importantes, até com quem se come. E, e acho que a pandemia acaba tendo, acabou tendo alguns espaços para alguns resgates, tanto de comidas tanto resgate, né, do que você falou, da tradição, da comida brasileira, mas até também de mais ultraprocessado, sabe, a gente tem uma alimentação que as, esses, duas, esses dois tipos de comida fazem parte, e eu acho que a gente vê os, os dois tipos de comida sendo bastante utilizados e sendo bastante é, presentes por aí. É... Não sei se eu estou falando muito... Se... Não, pode ficar tranquila. A ideia é
0: a conversa ter de 30 a 40 minutos, então não precisa se preocupar com o tempo, não. Eu acho que dá para a gente conversar mais em que momentos o, os ultraprocessados seriam,
1: teriam um consumo aumentado. Legal, isso é super legal. E acho que tem umas coisas interessantes também que quando você fala, né, das mudanças que é, é de se imaginar que não foi sempre igual, né acho que a gente ainda não tem muito dado sobre isso mas assim, comecinho, e é, até experiência própria, acho que quem tá ouvindo e você também deve ter suas experiências começo da pandemia era uma coisa, a gente tinha algumas expectativas, às vezes mais gás para fazer um pão aí uhum. <risos> chega assim, seis meses depois, eu, eu criei um Levan aqui que eu tô xingando um dia sim, um dia não ele, <risos> esse também vai perdendo te, é, saco, né, de fazer as coisas e, e tem essas questões emocionais. Acho que tem uma série de coisas que a gente foi vendo mudar. Tanto de segurança alimentar, né de produtos sumirem no começo, é, depois de ficarem muito caros, igual o arroz agora. Acho que o arroz é... apareceu em todos os episódios. <risos> e falando de cultura, tem coisas incríveis né, para a gente discutir essa coisa do arroz, de ser algo que faz muito parte, né, da nossa alimentação e com aumento de preço, umas coisas descabidas de proposta, né, para contornar isso, de comer mais macarrão, e, assim, tanto não cabe culturalmente, não cabe no prato, substituindo e, e nem é mais barato, assim, a pessoa, uhum. é interessante como vem às vezes umas sugestões de solução tão descoladas da realidade, porque nem de ser mais barato caberia, né. Uhum. É, mas acho que eu acho que ao longo do, do tempo na pandemia foi mudando um pouco e desde o começo tem relatos de aumento de consumo de, de alguns ultraprocessados industrializados que são comfort food, sabe? que são essas coisas de comer quando você está sei lá, quando você quer se sentir melhor uhum. e aí isso é um dado dos Estados Unidos né? não, não cabe para a nossa realidade o tipo de comida mas lá aumentou muito, muito, muito a venda daquele macarrão com queijo, sabe? mac and cheese. Uhum industrializado, acho que estava diminuindo nos últimos anos e tipo quadriplicou de uma hora para outra. É, e, e acho que aqui também tem né, alguns ultraprocessados, é que aí eu não vi com itens específicos, né, mas houve um aumento de consumo, aí também não sei em que momento da pandemia, mas de modo geral houve um aumento de consumo de snacks, de, dessas coisas de lanche de ultraprocessados, principalmente doces, né, chocolates, principalmente em casas que tem criança, adolescente. E, e também tem alguns estudos que falaram de ter tido um aumento maior desses tipos de alimentos entre pessoas que, que avaliaram sua saúde mental piorando, uhum. porque além tem, tem tanta coisa né, para a gente levar em consideração, além é, do querer mais contato com a comida, ou dessa necessidade de se adequar a falta de alimentação fora com tanta facilidade, também tem essas necessidades diferentes que a gente vai tendo, até emocionais, que vão transformando um pouco o nosso comer. E para não perder nosso tema de cultura, acho que a gente consegue encontrar isso, tanto em algumas comidas, né, de infância, conhecidas, assim, que tem uma coisa de memória importante para a gente, mas a gente também encontra isso em hambúrguer, né, em, em fast foods que também foram construindo esse tipo de relação né de pizza de algo que de uma comida que é traz algum conforto assim
0: sim eu acho legal até a gente pensar nisso porque a gente costuma social estar em casa ao comer saudável porque a cozinha tá ali disponível o tempo inteiro então as pessoas vão se aproximar da culinária e consequentemente isso vai é, tornar os hábitos daquelas pessoas mais saudáveis né os hábitos alimentares então, é interessante pensar que, muitas vezes, a alimentação da pessoa se torna mais ou menos saudável de acordo com a relação que ela tem com a comida, e não uhum. necessariamente com a proximidade da culinária, né?
1: Sim, sim. Não, eu acho super interessante, porque vai ser diferente para as pessoas, e, e até, acho que uma coisa que tem me, me reverberado muito é pensado como essas duas... Essas duas formas de alimentar, se a gente quiser fazer né, uma oposição entre o que é tradicional e o que é ultraprocessado, é, ou que é in natura, o que é ultraprocessado, mas pensando em natura é mais voltado para essa alimentação tradicional brasileira, é interessante que também dentro de nós cabe esses dois movimentos, esses dois espaços. Né? Tem gente que, sim, vai comer muito mais um tipo do que outro, mas eu percebo, estando em casa, e acho que estando em casa a gente se depara muito mais com a geladeira, né? com a cozinha, a gente não está tanto circulando aí, mas o tempo fica muito diferente. E aí é, é mais feijão, é mais comida mesmo feita em casa, mas é também mais chocolate. É, então, eu acho que é, teve, tem oportunidades e tem espaço sim, para... Né, há movimentos de pessoas que, acho que vão resgatando e cozinhando e fazendo mais coisa que antes não fazia, com mais contato com a comida. Mas, de modo geral, a gente está com mais contato com a comida, acho que mesmo quando é para aliviar algumas emoções ou algum tédio ou, sei lá, um nervosismo. É... Em casa, Sim. Ou mesmo um, um lazer, né? Na falta de lazer, você faz o quê? Assiste Netflix e come pipoca. Uhum. <risos> É,
0: então levando em conta é, esse essa ideia de que seria positiva a retomada da culinária como estratégia para atingir uma alimentação mais saudável em alguns casos uhum. em outros isso pode trazer consequências para as famílias que ainda se organizam de uma forma desigual no momento de dividir as tarefas domésticas né que uhum. problemáticas essa questão acaba colocando em evidência
1: eu acho eu acho que traz é, problemáticas para alguns grupos, como você falou, né, é interessante, aí a gente volta para a ideia inicial de que a gente vê um contexto que é novo, mas que não é completamente... É inédito assim nos seus movimentos, nas suas, né, no que no que vai causando porque tá exacerbando coisas que a gente já vinha, movimentos e estruturas que a gente já tinha. E aí essa situação que você fala, eu acho que é uma experiência muito importante da gente tocar, lembrar e discutir, porque é uma experiência muito diferente de talvez, né, universitários de classe média em São Paulo é pensar em Donas de casa é, que cuidam de uma família em algum lugar, né, com renda mais baixa, porque aí tem, uma, ao invés de ser uma oportunidade para fazer o pão, para resgatar é, o cozinhar, que não se tinha tempo, porque se passava o dia na rua, o que você vê é uma situação... Quase oposto, assim, você de pessoas que estavam em casa e já tinha uma sobrecarga desse trabalho de casa e que agora estão com todo mundo em casa. Então, você já tinha que dar conta de limpar e cozinhar, né? Mas agora, quando as pessoas e as crianças estão 24 horas, você tem que cuidar das crianças, você tem que cozinhar mais refeições para mais pessoas. E isso sem ter, porque a gente vem, vem, vem vendo e até... Fazendo um gancho, como você fala, a gente tem visto transformações na forma de comer, e uma transformação tem sido a mulher ir trabalhar fora sem ter transformação na divisão de trabalho doméstico. Uhum. É, é, e aí isso continua, né? A gente vê uma sobrecarga enorme dessas mulheres para dar conta dos afazeres que aumentam, dos cuidados que aumentam. É inclusive das crianças ou de saúde da, né, das pessoas, e aí vamos entrar na questão da insegurança alimentar de novo, há também um estresse muito maior quando você não tem dinheiro e aí passa a ter menos dinheiro para botar comida para todo mundo comer. Essa é outra preocupação e é uma, um outro problema, né? E aí olha como a gente novamente está falando de saúde mental e alimentação, só que agora por outros, por outros caminhos.
0: Sim. Né? Eu até conversei bastante sobre isso, bastante não porque a gente se segurou para não, não atropelar o seu tema, mas uhum. com, a, com a Fernanda, porque a gente pincelou um pouco a ideia de que agora a mulher, além de ter um... não tem mais uma jornada dupla de trabalho, né, ou tripla, ela agora tem uma única jornada extremamente densa e uhum. tudo fica na mão dela. É... o que eu ia falar? Ah, e, e também se evidencia nesse momento que o, o direito a uma alimentação adequada e saudável ele não está assegurado 100% do tempo, né? Que por uhum. mais que existam políticas que, que deem base para que isso aconteça, nem sempre a gente tem esse direito assegurado. E é interessante pensar em questões institucionais que poderiam ser modificadas para que a gente pudesse ter isso em um próximo momento, né? De uhum.
1: necessidade. Sim, sim. Não, completamente, bom, é, a gente está tá com muita defasagem, né, para segurar a segurança alimentar, assim, tem mesmo programas e, e coisas muito interessantes que, haviam, que vinham acontecendo com, com o governo do Bolsonaro, foram, né, foram sendo, foram tendo dinheiro tirado, ele acabou com o Concea, que era muito importante, então, assim, tem uma série é, de de programas ou de iniciativas que a gente tinha, que eram interessantes, que estão sendo, né, é, atacadas, mas mesmo o que tem ainda está longe de conseguir assegurar, e quando a gente fala ainda, porque acho que toca um pouco, né, nessa relação dentro de casa que você tinha falado, tem pessoas que são mais, que vão estar tá mais vulneráveis à insegurança dentro da casa porque pela, pela divisão, isso tem a ver com cultura, isso também, né, tem a ver com a maneira como se entende quem precisa do alimento, e é sempre, né, não digo nem que, que não deveria, mas há uma priorização para a alimentação das crianças, né, que estão crescendo, e depois do homem, que é quem trabalha, e a mulher é uma pessoa que vai ficar, que normalmente, né, abre um pouco a mão da, das questões, da sua alimentação, tanto em quantidade quanto em qualidade, para segurar das outras pessoas. Então, mesmo que se dê alguma alguma ajuda, algum apoio, talvez ainda não esteja conseguindo atingir todo mundo, né, daquele daquela casa. Porque uhum. se você der algum dinheiro, mas ainda só dá para comprar, é, sei lá, verdura ou frango para algumas pessoas ou a fruta para algumas pessoas, vão ser as crianças que vão comendo. Vai ser todo mundo.
0: Sim. Então, tendo em vista essa problemática, é, de que estratégias você acha que as famílias podem se munir e que em esfera institucional podem ser é, adotadas para que a cozinha seja um ambiente tanto para retomada de hábitos alimentares saudáveis, quanto para resgate de elementos culturais da alimentação que tenham sido
1: esquecidos ou perdidos? Uhum. Ah, isso é difícil. <risos> Mas, ó, Estou é, pensando em algumas coisas, eu acho, que é, eu acho que há um papel muito importante é, institucional e de governo, sabe, eu acho que é, é muito complicado é, responsabilizar indivíduos, e a gente está falando, né, de como na vida e, e nas relações que, que as pessoas têm, pode ser uma sobrecarga muito grande ter que cozinhar. Para todo mundo, ainda mais preparos longos. Assim, as mulheres com quem eu faço entrevista, muitas usam, cozinham todos os dias, mas aí usam alguns elementos para facilitar para ser mais rápido, sabe? Molho uhum. de tomate pronto, é, calabresa em de, vez de carne, porque demora a descongelar a carne, tem que fazer o dia seguinte. Então, assim, eu, eu acho que é perigoso pensar que isso precisa estar tá, ser responsabilidade dos sujeitos. Uhum. sabe, como, como uma responsabilidade mesmo, como algo que precise fazer, que eles, eu acho que o que é necessário é promover e dar condições, né, tanto dar condições para que, que haja acesso, tanto financeiro quanto dos conhecimentos mesmo, ou da diversidade, porque ainda, né, pensando em cultura e nas questões sociais que a gente estava falando, é uma, mais uma questão a gente pensar nos alimentos que chegam para a gente, dentro desse sistema alimentar que a gente tem, que está bastante apoiado nessas cadeias longas, né, e que não tem favorecido tanto, isso também é algo que depende, e, ou vai se beneficiar muito de iniciativas do governo de promover essas cadeias mais curtas para que a gente esteja próximo do alimento culturalmente é, que faça sentido, que é saudável, né, inclusive movimentando aí a economia de agricultores familiares que é quem alimenta a gente, Sim. ao invés de, de empresas né, enormes de alimentos. Uh, mas aí eu, eu acho que, então, depende né de conseguir dar acesso, tanto financeiro quanto físico, a alimentos de qualidade que façam parte da nossa cultura, quanto também de, e eu acho isso importante, e é difícil de fazer, mas a gente precisa ter reconhecimento e valorização desses, desses alimentos e dos aspectos culturais da nossa alimentação. E a gente valoriza e reconhece isso quando o Alex Atala está falando, sabe? A gente valoriza a, a gastronomia francesa. Então, é uma questão de discurso mesmo, de constru construir esse discurso, de construir... É, sabe, não, não acho que seja fácil, não, mas é de ter gente sendo representada, comidas sendo representadas de maneira linda, que você conheça e fala, nossa, eu quero conhecer mais e quero resgatar, comer a galinha caipira, sabe? Sim. Não precisa ser o, o tacacá no Pará, que é super longe, é. mas que a gente possa... É, também conseguir ter esses discursos que valorizem e que deem vontade, que, deem, que tragam um sentido, né? Que consigam resgatar o sentido do, desses, dessas preparações. Sim.
0: eu acho muito louco também que, nesse momento ainda, o, o guia vem sendo ameaçado. E a gente vê como que é o lobby em cima da, da, da alimentação saudável, e que a gente poderia estar nesse momento valorizando um produtor agrícola de agricultura familiar, né? Então, e, e, por exemplo, a questão, voltando na questão do arroz também, um dos únicos que não subiu o preço foi o arroz de produção orgânica dos assentamentos do MST, então, a gente acaba desvalorizando uma produção que, em um momento de insegurança alimentar, pode ser um auxílio, né? E... É, valorizando a, a produção agrícola de, de monocultura dessa questão toda de, que, que acaba
1: deixando de lado a cultura mesmo né? uhum. Não, totalmente e acho que a, a, uma coisa que me fez pensar isso que a gente está falando eu, nunca, eu nem tinha pensado antes mas acho que tem uma coisa que pode ser tão interessante da gente ir resgatando, aí como, como sociedade, sabe? Novamente, não acho que seja uma coisa individual, assim, mas assim, de, de conseguir, nesse contexto urbano, São Paulo ainda, que nem é um lugar que tem, é, talvez, tantos pratos, sabe, típicos. E eu sinto, às vezes, que tem muita, muita valorização das histórias de outros lugares que a gente acaba tendo, e e essas são as comidas que a gente come para se divertir, né para ter bons momentos, e é, porque essas histórias também fazem os bons momentos, também trazem valor para a comida, então acho que há possibilidade, talvez, de fazer isso de maneira semelhante com coisas que resgatem a nossa própria história, e acho que deve ter um potencial enorme também de prazer,
0: uhum. né,
1: também, porque aí ainda mais vai ser nosso, acho que poderia ser, um espaço muito interessante também de ter essa valorização para que não seja algo só pela saúde. Não é tipo que é pela saúde porque vai te fazer bem. É porque faz parte da nossa identidade. né uhum. E é um espaço, talvez seja uma expressão que a gente não, nem sempre esteja se apropriando. E há muitas, muitos aspectos bons nisso. Tanto de preservação da, da cultura, quanto de, de uma questão de saúde, quanto mesmo de fazer dinheiro chegar para quem está ainda mantendo, né, as comidas e que fazem parte da nossa história. Enfim, quando a gente fala dessas pessoas, certamente a gente não tá falando da Nestlé. Uhum. A gente fala dos pequenos produtores e, né, ou, ou dos, dos locais que fazem, que produzem comida que não é congelada, que é na uhum. cozinha ainda. E que sofreram tanto nesse momento agora. Né? É, é. É, acho que é um momento muito importante mesmo da gente fazer esses resgates de valorização, porque há também uma necessidade econômica, né? Há também uma questão de onde a gente está pondo dinheiro nesse momento em que um monte de lugar está fechando e não está tendo dinheiro, ao passo que os bilionários estão ficando ainda mais bilionários, uhum. então ainda te, é difícil se prender só cultura, porque está meio ligado, né, são, Não. a alimentação como essa ideia de escolha ética, política, acaba que a gente resolve, a gente pode estar tá resolvendo falar de cultura e o quanto isso é importante, mas a gente está se posicionando em relação a muitas coisas. Mas... Exato,
0: sim. O que então você tem a colocar com relação à ameaça que houve ao Guia Alimentar para a população brasileira, levando em conta que ele seria, nesse momento, um material
1: muito importante de valorização da alimentação enquanto fenômeno cultural? Uhum. Eu acho que é bem interessante. Tem várias coisas que dá para a gente pensar, ou algumas, pelo menos, que dá para a gente pensar. Que Eu acho que bom, o Guia está bem a, na contramão do que o governo atual né, acho interessante e faz, então acho que isso abre uma, uma brecha enorme é, para o guia ser atacado, inclusive por causa da força, né, das indústrias de alimentos, assim, é muito audacioso e corajoso falar sobre ultraprocessados e incentivar in natura, porque você está entrando numa, num cabo de guerra, numa briga, ou reafirmando uma briga com a indústria de alimentos, e a gente sabe que o governo está bastante próximo né, do interesse de, de pessoas já com muito poder e bilionários. É, ao mesmo tempo, também o guia se posiciona de maneira a valorizar diversos grupos que atualmente o discurso é, do governo não valoriza. Então, acho que tem questões assim, econômicas, tem questões ideológicas, assim, é muito é muito fácil ver essa vontade de ataque o guia, na verdade há tempos, assim, é, há algum medo, né, de que o guia acabasse sendo substituído, atacado mesmo. É, e aí, acho que num, nesse momento, certamente, o guia é um ótimo, é um, um, uma ferramenta muito importante, e esses ataques fazem com que a gente, né, na nutrição e em outras áreas, consiga falar ainda mais do guia, então que ele tenha mais força ainda, porque se ele for atacado e deixar de ser tocado, tipo, a gente vai continuar usando. Uhum. Mas pensando, pensando em, em cultura, eu acho que tem até uma coisa interessante, que teve, tem uma... Ai, agora, Isa, talvez, se, se eu falar ver se a gente possa corrigir depois. Mas teve uma associação, teve, né, um grupo de acadêmicos que assinou uma carta, que assinou uma discussão, pelo menos, de mudança do guia, que são pessoas da... Daqui a pouco eu procuro, qualquer coisa eu falo de novo, nem sei se é relevante mas que estava falando que um dos ataques, que não é exatamente o que esse documento todo está tá falando, mas tinha tido um evento, que foi até divulgado por um, pelo site da USP, de acadêmicos, eu acho que era de engenharia de alimentos, algum, alguma coisa bem técnica, uma área bem técnica, falando que seria um problema a classificação nova, porque é de difícil entendimento para as pessoas. Acho que a nota técnica menciona isso essa de ataque. E aí essa também vira uma discussão, e é uma discussão pertinente para nós, nós duas, e quem estiver ouvindo esse podcast, já que a gente está falando de cultura, porque talvez possa ser uma, uma classificação que dentro de um, uma área né, bem técnica de como os alimentos devem ser classificados, eles possam entender que seja melhor de outra maneira. É, e aí, só que quando a gente está falando de cultura, tem diversas outras coisas atravessando, que não é só uma composição ou só um processo, ainda que a gente fale em níveis de processamento, eu queria chegar nessa parte, acho que o guia e a classificação nova tem questões interessantes, porque muito é, declaradamente, né? considerando, levando em consideração esses aspectos da produção dos alimentos, da cultura, das tradições, a gente também vê uma classificação que talvez possa ser eu não sei nem quão interessante era essa esse olhar dele sobre a classificação não ser das melhores, mas talvez não seja a melhor técnica, se é que não é. Mas não é só isso, né? Porque justamente a gente está falando que a comida não é só a pilha de ingredientes. Então, para olhar para a comida e mesmo para as pessoas lidarem com a comida, e o guia apresentava de maneira, acho que bastante razoavelmente clara, porque em alguns estudos que a gente vai fazendo, a gente vê pessoas não necessariamente usando as mesmas nomenclaturas, mas lidando com, com, com categorias de alimentos que se assemelham muito aos ultraprocessados, é... Ah, eu, eu acho que, que o olhar deles não estava dentro do mundo, sabe, da vida das pessoas, do comer em si, mas era uma, é uma crítica que acho que é fácil para quem trabalha só em laboratório e pensando em alimento, né, sem, sem ser na interação com, os, com o comer, com as práticas mesmo dos humanos. Sim.
0: Eu acho importante porque antes a gente lidava com a, a pirâmide, né, que ela se encaixa no que eu conversei um pouco com a Babi no primeiro episódio, é, naquele, naquela ideia de nutricionismo, né, de tratar uhum. o alimento como um amontoado de nutrientes e ponto, não em o alimento como parte de uma refeição que vai ser consumida por indivíduos, que dividem aquele momento, que possuem preferências, Sim. que estão inseridos em determinada sociedade, que tem determinada cultura. E eu acho que é, é, até por isso, que é muito legal a gente poder fechar com você para a gente poder ligar todos esses pontos que foram conversados agora e entender que, não, aquele indivíduo não está isolado é, de uma cultura, ele não está isolado de, de circunstâncias sociais e nem de circunstâncias é, biológicas, tipo, a gente não vai olhar para ele como um ser fragmentado e, e em um problema de saúde ou fragmentado... É, ou ter a refeição dele fragmentada em nutrientes, sabe? Uhum. É, é, é muito legal a gente poder ter pensado nessas questões.
1: E Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu só queria é, fazer um comentário sobre o que você falou, que eu acho muito interessante. Nós não somos fragmentados, você não vai olhar para a alimentação de um indivíduo fora da cultura, como você disse, mas até você nem vai olhar para a cultura isolada, porque aí tem a ver com o que a gente estava falando, assim, a gente tem práticas alimentares que são culturais e tradicionais, elas não estão cercadinhas, isoladas, assim, protegidas por uma bolha das, uhum. das comidas ultraprocessadas, né, e aí pensando em, em cultura, nas tradições alimentares, nessas transformações, eu acho que um olhar importante da gente ter é de pensar que não são duas coisas que estão tipo, separadas também, mas mesmo a cultura alimentar, ela vai incorporando algumas questões, né? Alguma, ela vai mudando também, não é estática a cultura, é. a tradição, e ela também vai estar tendo essas interações e sendo influenciada por alguns aspectos novos que podem ser negativos para a preservação de espécies, de saúde, mas... É... É, tem, é movimento, né? Tá aí também. Uhum. Não E por, por ter essa potência de transformação, é que a gente também disputa né, esses espaços, ou esses discursos, esses espa essas vozes que vão afetar a nossa alimentação ou não. Por isso a gente quer falar mais alto do que a Nestlé, do que a empresa de, a indústria de alimentos, né? porque elas estão uhum. agitando. Então, há um espaço de disputa. Uhum. Acho que
0: é isso então, Primo. Muito obrigada por essa bom. conversa. Eu tenho certeza que a gente pode trazer umas problemáticas essenciais para se pensar nesse momento. Eu espero que você ouvinte ouça nossos próximos episódios e que se ainda não tem ouvido os anteriores, volte lá para dar uma conferida. E é isso. Muito obrigada por participar desse último episódio para a gente fechar com chave de ouro toda essa discussão que tem sido tão bonita. Eu espero até poder fazer mais alguns episódios aí para frente.
1: Ah, eu que agradeço, foi um prazer e acho que você deve mesmo, porque você está super profissional podcaster aí. <risos>